0: Saludamos a todos los oyentes, este es nuestro podcast Okazumi libros y tatuajes y es el tercer episodio.
1: Decidimos para este capítulo trabajar una temática que nos la brinda nuestra invitada de conexión local. Nuestra invitada se llama Vilma Castañeda y es la dueña de un vivero, es decir, es una trabajadora de planta. Chiste tampoco.
0: <risa> ok.
1: Bueno, la temática que vamos a tratar hoy es muy natural. Uh -huh. El primer libro que vamos a tratar hoy de recomendado es Insectopedia. Uh -huh. Cuéntanos sobre este libro.
0: Bueno, entonces sí, como dices, es el tema de hoy va por el lado de la naturaleza, aunque bastante diverso también. Eh, Insectopedia es un libro informativo para un público lector joven, uno podría pensar que niños y jóvenes, sin embargo, lo hemos vivido en la librería, no lo han comprado solamente niños y jóvenes, sino también adultos apasionados por los insectos, como tú. Sí. Eh, ¿Y qué se encuentra uno con este, en, en este libro? Se encuentra primero con un libro eh, colorido, un libro con imágenes muy bellas,
1: ¿cuáles son los autores?
0: entonces tenemos a Daniel Aguilera Olivares e Itza Maturana okay. y la editorial es Amanuta una editorial que nos gusta mucho porque tiene cosas increíbles sobre todo en libros informativos eh, empezamos con unas guardas bellísimas fíjate que yo ahora que estoy bordando pensaba que estos podrían ser patrones increíbles para un bordado.
1: Seguro, de hecho este libro lo usé un par de veces como referente para, para los diseños de unos tatuajes.
0: Ok, exacto, eh, las ilustraciones de las guardas son bellísimas, como en sepia, en fondo eh, no blanco del todo, pero claro, y eh, es un libro en el que uno se va a encontrar con información sobre los insectos, yo creo que es un libro para aquellos que están empezando a inquietarse por eh, los insectos porque la información es bastante general y básica o sea, alguien que ya eh, haya entrado en ese mundo pues quizás lo encuentre demasiado básico pero para quienes no y para los más jovencitos pues va a ser súper chévere hacer este viaje con los insectos, entonces mmm, vamos a ver la clasificación de los insectos eh, desde cuándo existen cuáles son sus eh, digamos sus beneficios para los seres humanos eh, dónde están en nuestro planeta un poco de la morfología, de la anatomía cómo se reproducen sus ciclos de vida bueno, esto es el universo de los insectos contado de una forma muy sencilla con un lenguaje muy sencillo y con unas bellísimas ilustraciones muy coloridas muy coloridas pero fíjate que es una paleta como pastel no, sí. ¿No? son col unos colores mmm, apastelados ese sería nuestro primer recomendado para este día. Ok. Eh, yo los tengo aquí, puede que suenen las páginas porque los tengo aquí, estoy mirándolos mientras les cuento. Bueno, hablamos del de siguiente.
1: Ok. El siguiente se llama Antología para la Mariposa. Uh
0: -huh. Cuéntanos. Bueno, Antología para la Mariposa es una compilación, es un libro de poesía. Uh -huh. Es el primero creo que de poesía de los que recomendamos. Es una compilación de Dimana Ivanova y de Robert Max Stenkis Y es un trabajo bellísimo alrededor de este insecto en particular. Fíjate, por eso vamos por ese camino, ¿no? De los insectos a este libro sobre las mariposas. Eh, entonces se reúnen poemas eh, que tocan a la mariposa dentro de su escritura la observan, la sienten, tratan de comunicar a este, eh, a este insecto que es maravilloso, que es eh, el, el insecto del cambio, de la transformación, pero además es el símbolo de muchas otras cosas, de una enorme belleza, y en este libro hay poemas de muchos autores de diferentes partes del mundo, voy a mencionar algunos nomás, uh -huh. eh, hay poetas argentinos, búlgaros, chilenos, colombianos, costarricenses, de México, de Polonia, de Rusia, de Ucrania, uh -huh. eh, es un libro bellísimo, a quien le gusta la poesía, y además ir sobre un solo tema que aborda todo el libro, pues es muy interesante cómo esas diferentes visiones y sensaciones que genera este animal y este símbolo también que representa.
1: Tiene unas ilustraciones muy bellas.
0: Sí, también. son bellísimas. Las ilustraciones son de Elizabeth Builes. Uh -huh. eh, y eh, bueno, pues la, la selección, la curaduría, como se llame, eh, la antología, la hacen um, Robert Max y Dimana Ivanova. Yo solo quería leer porque además con la poesía como es difícil como echar carreta más bien que la poesía hable, quería leer un poema, ¿puedo?
1: Pues te iba a poner ese reto, pero sí, dale.
0: Ah, bueno, lo tengo aquí escogido, es el primer poema de, este de Esteban Charpentier y se llama Polilla Real, dice así, ah bueno, está antes esto, el verso sutil que pasa o se posa, sobre la mujer o sobre la rosa, beso puede ser o ser mariposa, Rubén Darío. En sus alas todos los árboles, los bosques, las flores, el color de Mozart en el vuelo. Tatuado en su espalda el nombre de un país al que vuelve como una lluvia, con destreza de flecha inmaculada. Olor de viento y magia, en el arrebato de su pirueta de barrilete suelto, dibuja el tiempo con estrepitada belleza de virgen rota. Naturaleza real, canto simple en su bitácora de lunas en la meta lejana un delicado epitafio de lujurias, en letras de agua que serán poema, Danaus plexippus, cielo caliente de migratoria nostalgia, traes la vida a los que estremeces, y sueños en polvo de silencio a los que alcanzas, polilla real. Bueno, digamos que encuentras un poco de todo, eh, y es muy lindo pasear por todas estas percepciones que hay alrededor de de la mariposa, entonces este es un libro editado por el colegio José Max León, nosotros tenemos un par de libros más eh, editados, además también por Robert Max, eh, Amigo de la Casa, uh -huh. y eh, eh, todos recomendados, los, los tres libros que tenemos en la librería, Oír Ese Río y Arbolarium, que son los otros dos, súper recomendados. Bien. Eh, ¿Qué te parece si seguimos con otro?
1: Listo. El tercer recomendado se llama Hielo, bitácora de una expedicionaria antártica, cuéntanos sobre este libro.
0: Bueno, este es un libro asombroso por lo, que, por lo que hay en él, por la experiencia que se cuenta en esta bitácora, es un libro de Ángela Posada Swafford, editado por Planeta, y eh, cuando uno se enfrenta a este libro cuando se lo encuentra se da cuenta de que no sabe absolutamente nada de la Antártica es un territorio completamente ajeno a lo que uno conoce del mundo uh -huh. eh, lo que hace ella es acercarnos un poco a través de sus expediciones, de sus viajes a la experiencia de conocer la Antártica, es un poco viajar con ella eh, y reconocer lo ajeno que es ese, ese mundo, ¿no? porque no solo físicamente lo es, sino que además lo que significa para la, los seres humanos es el lugar remoto, eh, helado, donde todo es distinto, el paisaje es distinto, los días y las noches, los animales... Toda la experiencia de esos viajes, de ese viaje, está reunido en este libro.
1: Ok, ¿es una bitácora, o sea, como un diario del viaje de ella o es una historia?
0: Tiene un poco de las dos cosas, ¿sabes? Ella intenta recoger eh, los antecedentes, digamos, de los exploradores anteriores que han hecho eh, un reconocimiento de ese lugar, de todos los científicos, de todos los... Eh, hombres y mujeres que han viajado y han entrado en este territorio para reconocer lo que hay allí desde distintos propósitos ella desde la ciencia, eh, esta es una mujer que mmm, arranca como periodista científica y eh, su interés va en ese sentido, no como poder recoger desde su mirada algo que para todos los demás está fuera del alcance y bueno lo logra, entonces tiene un poco el, el, el relato de otras eh, expediciones y experiencias anteriores y el de la propia, y en ese sentido también es una bitácora fechada, con momentos eh, importantes en su viaje, con descubrimientos, con fotografías, es un, viaje, es un libro que tiene fotografías de ella por supuesto, y fotografías que ella ha recolectado de otros exploradores y otros viajeros, mm, y aparte de eso hay un juego también, digamos en el, términos de diseño, eh, no solo con fotografías sino con elementos que hacen parte del, de la bitácora, fíjate que en una bitácora una a veces recoge cosas, pega hojas, eh, no sé, sellos, todos estos elementos eh, que son símbolos finalmente de lo que representa el viaje, están aquí.
1: ya sellos súper chévere,
0: mapas, exacto, uh -huh. eh, yo creo que para la mayoría de personas, y si a uno le gusta la literatura de viajes, um, yo creo que este libro puede ser una, un descubrimiento maravilloso,
1: bueno, vámonos con la novedad,
0: bueno, este es un libro que llegó hace unos cuantos días, está acabadito de llegar, es un libro de gran formato que yo quería tener, se llama Fungarium, eh, y hace parte de una colección bellísima que tiene océano, travesía, de libros de ciencia informativos, eh, entre ellos tenemos Dinosaurium, mm, el que te gusta a ti, ¿cuál es?
1: Anatomicum.
0: Eso, Anatomicum, eh, bueno, y hay otro más, Botanicum, bueno, hay, es una serie de varios títulos, eh, es un libro de, como decía de gran formato, full color, con un diseño bellísimo, con ilustraciones también bellísimas, los autores son Katie Scott y Esther Gaya, uh -huh. mm, y es un libro pues como los informativos que tenemos en la librería, procuramos que todos sean de este estilo, quiero decir que al mismo tiempo que cuentan eh, y dan la información, también juegan un poco con el lector y aparte de eso tienen una intención estética, ¿no? libros bellos, libros que uno no solamente ve por la información como en una enciclopedia, uh -huh. sino porque hay otras cosas, ofrecen otros elementos. Eh, y bueno, en este libro lo que encontramos es el mundo de los hongos, que son según lo cuentan en la introducción son como malinterpretados y, y poco conocidos dentro de, sí. dentro de los seres vivos se piensa que son animales de hecho es como el imaginario que está en el...
1: y tienen una connotación negativa el, el hongo pues
0: sí fíjate que justamente yo creo que por el eh, desconocimiento que hay sobre ellos pues Sí, se, se, se comprende un poco, de hecho este, en este libro se habla por ejemplo de la relación entre los hongos y los seres humanos, se habla de los hongos comestibles, de los hongos venenosos, ¿no? que es lo que se piensa muchas veces, sí. eh, se habla de los lugares donde están, con qué se relacionan, con qué otros organismos se relacionan, cuáles son sus ambientes para crecer, cuáles son las utilidades que tienen en nuestra vida. Este libro se da a través de... se propone como una especie de visita a un museo y entonces como en los museos el recorrido se da a través de salas. Entonces cada capítulo es una sala y en cada sala encontramos un tema particular sobre el gran tema que son los hongos. Entonces lo abordan desde esos eh, subtemas y vamos visitando un poco la las salas las de esta exposición y visualmente también sientes eso no cuando te encuentras una página ilustrada que te va contando la información que estás leyendo sientes un poco esta sensación de estar en el museo
1: las ilustraciones de esta serie de Fungarium y Anatomicum ¿y el otro cómo se llama?
0: Eh, Botanicum Dinosaurium
1: son ilustraciones científicas, son muy detalladas muy bien trabajadas tienen un color muy brillante y pues esta serie me fascina
0: sí a mí también <ríe> qué bobo, caí tarde en el chiste <ríe> ah, por dios hoy estás es muy chistoso que comiste hongos no sé. <ríe> bueno, eso es lo que queríamos contarles yo creo que todos estos libros oh, otra vez insisto en un tema y es que no tienen edad yo creo que cualquiera podría engancharse muchísimo con cualquiera de estos títulos
1: bien, está chévere esa selección
0: super, ahora vamos a contar tú bueno, pues entonces cuéntanos ya hemos hablado de un par de cosas sobre cuidados antes y después de qué vamos a hablar hoy
1: bueno, hoy quiero hablarles sobre la mecánica del tatuaje, cómo funciona el tatuaje, por qué queda la piel pintada cuando uno se hace una herida con una aguja. Eh, nosotros tenemos tres capas de piel, ¿sí? uh -huh. la dermis, que sí. es eh, la que está por fuera, la que todo el mundo ve uh -huh. nuestra piel, uh -huh. debajo de ella está la epidermis y debajo de ella está la Hipodermis, que es donde se aloja la grasita. Ok. La aguja eh, no es como la aguja de una jeringa, es decir, la, la tinta no se inyecta, sino que se transporta. Uh -huh. La aguja del tatuaje eh, transporta la, la tinta y la deposita en la segunda capa, es decir, en la epidermis.
0: No se inyecta, se deposita. Sí. Esa sería la diferencia.
1: Los vasos capilares eh, reciben esta tinta y los alojan ahí como como si fuera un gotero, okay. ¿sí? tú pichas el gotero y el, el líquido se mete en el, en el contenedor de este gotero, por eso cuando tú vas a la playa después de que, de que tu tatuaje cicatrizó y cambias de piel, eso que a uno se le descarapela la piel, mm. el tatuaje no se va porque las células que se mueren en ese momento son las células de la dermis, de la primera capa, okay. ¿Mm? ¿qué pasa cuando la tinta entra en la piel? Nosotros tenemos unas células del sistema inmune llamadas macrófagos. Uh -huh. Estas células se comen esa tinta. Okay. Se comen el pigmento, ese residuo, esas partículas de tinta quedan impregnadas en la membrana celular de estos macrófagos. ¿Pero por qué dura tanto? Porque dura toda la vida la tinta? No es que los macrófagos sean inmortales. Lo que pasa es que al morir llegan otros macrófagos se comen ese pigmento y quedan con eh, sus membranas recubiertas de este pigmento de la tinta, okay. hay tintas que generan diferentes reacciones y pueden generar una alergia, pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo.
0: Ok, si sí me interesa.
1: Eso, así funciona eh, el tatuaje tradicional en esta parte del mundo, hay otros tipos de tatuajes, hay tatuajes en donde te cortan la piel y allí depositan carbón, estoy hablando de, de costumbres muy ancestrales de, de algunos clanes indígenas en diferentes partes del mundo. Hay tatuajes que se hacen cosidos con hilo en la Antártida, es muy loco, pero así funciona. Hay tatuajes que se hacen quemando la piel, okay. te queman la piel y te pasan ceniza y queda pintado alguna figura en la piel. Por eso te digo que en esta parte del mundo, así funciona el mecanismo de tatuaje en la piel, en el, en el ser humano. Okay. Eh, cuando tú te haces un borrado de tatuaje con láser, el láser lo que hace es fragmentar esas partículas. Esos restos son arrastrados por el, el sistema linfático. Cuando el tatuaje pierde color, muchas veces la causa es por la radiación solar. Cuando tú te haces un borrado de tatuaje con láser, lo que pasa es que ese láser acelera ese proceso que tiene la radiación solar.
0: Ok, te hago una pregunta, eso sucede en un momento solamente, es decir, hablemos como de sesiones que es un poco lo que también se dice cuando se tatúa a alguien, ¿no? Una sesión uh -huh. de tatuaje. ¿En una sesión de borrado se va un tatuaje completamente?
1: Eso depende mucho de tu organismo y del sistema que utilice el profesional que te haga ese borrado. Um, y también el tiempo que, es, que haya perdurado el tatuaje en tu piel, los tatuajes viejos son muy, mucho más fáciles de borrar porque la tinta ya está muy gastada, uh -huh. ¿sí? un tatuaje recién hecho es mucho más difícil y se pueden tomar varias sesiones y esas sesiones son muy costosas y más dolorosas que el tatuaje.
0: Oye, y entiendo que de todas formas después de esas sesiones de láser queda un fantasma, ¿no? Como la sombra o sí. algo que evoca que hay hubo un tatuaje.
1: Puede quedar eso, el fantasma que tú dices como un, la figura muy tenue, uh -huh. eh, puede quedar una cicatriz porque el láser lo que hace es quemarte la piel. Claro. Si tú tienes una piel muy delicada te puede quedar una cicatriz. Eh, yo conozco muy pocos casos exitosos donde la piel queda intacta después de un borrado láser, es lo que te digo, tiene que ver tu organismo, tu sistema de defensas, tu piel, lo que comiste ese día, cómo está tu dieta en ese periodo en que te haces el, el borrado, el tatuaje, tienen que ver muchas cosas.
0: Ok, en ese caso volvemos a lo que se decía en el primer capítulo, hay que pensar bien cuando uno se va a hacer un tatuaje porque arrepentirse no es cualquier cosa.
1: Sí, eh, hay que pensarlo bien, investigar muy bien dónde me voy a tatuar, dónde, el sitio donde me voy a tatuar, el, el establecimiento y la parte del cuerpo. La piel es un órgano que cambia en, en milímetros, es decir, la piel del codo no es igual a la piel del antebrazo.
0: Ok, La clarito. piel de
1: los dedos no es igual a la piel de la palma de la mano. Entonces hay que tener en cuenta también eso, el sitio en mi cuerpo donde me voy a tatuar, pues para no tener ese sentimiento de arrepentimiento que es tan feo.
0: De acuerdo, bueno entonces ahora quieres presentar a nuestra invitada de Conexión Local.
1: Sí, eh, nuestra invitada se llama Vilma Castañeda, tiene un vivero que además es un café aquí en Subachoque, tiene unas plantas súper extrañas, muy bonitas, tiene también un surtido de plantas normales, cotidianas, uh -huh y ofrece varios productos muy chéveres para tardear en su establecimiento, entonces vamos con la entrevista.
0: Bueno estamos acá en el vivero Café Abrazo de Lluvia en Subachoque y estamos con Vilma Castañeda que es la dueña eh, y el alma de este lugar tan lindo y hoy vamos a hacer una entrevista con ella para conocer un poquito más de eh, este lugar. Eh, tan especial
2: entonces, hola Vilma, ¿cómo va todo? Muy buenos días para Adriana y para Omita muchas gracias por estar aquí sí. ¿sí? en este espacio mágico <risa> Súper. Bueno, cuéntanos un poquito de este lugar eh, ¿Cuándo
0: nació, por qué eh, cuáles fueron como los motivos que te llevaron a, a tener este espacio tan lindo
2: Bueno, yo les cuento que yo soy de Bogotá yo soy adoptada de Subachoque a mí me adoptaron hace 11 años ya que eso es, eh, el tiempo vuela Y más o menos, eh, de hecho estamos de cumpleaños en ocho días Cumplimos ya cinco años wow. eh, Entonces digo yo, ¿qué momento fue este, este tiempo? Eh, y Abrazo de Lluvia nace eh, de una crisis personal muy fuerte En donde empieza uno a buscar sus propósitos Y este, este es producto del propósito que dio en ese momento ese Esa oscuridad en su momento, pues dio la luz que hoy ustedes de pronto ven acá eh, fue un, un tiempo en donde, bueno, eh, como todo ser humano, llegué al punto en donde, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde voy? Oh, esas, esas mameras horribles sí. se tradujeron en, en, en una búsqueda de, de los dones. Digo yo que todos traemos como almas y que, en mi caso, pues soy bióloga y licenciada. Entonces, soy profesora de ciencias naturales, pero pues hubo un ciclo para, para cerrar y las matas son la pasión. Entonces, definitivamente... Para las personas que escuchen esto, la pasión es lo que nos mueve. Y cuando uno hace algo con pasión, fluye. Sí, Eso claro. se va solito. De y yo decía, pues a mí me gustan mucho las plantas, pero ¿y con plantas qué puedo hacer? Entonces, hace muchos años con quien hoy es mi esposo, de novios decíamos, bueno, si usted tuviera un negocio, ¿qué montaría? Y yo, sin pensar, un vivero. Pero pues nada que ver. Y él, y yo le decía, ¿y tú? Y él me decía, un café. Pero él tampoco, él es maestro también en su... Y de pronto pasaron los años y bueno, hoy en día somos un vivero café, tiene otras líneas, pero ese es nuestro fuerte, digámoslo así. ¿Y por qué en Subachoc? O sea, porque
0: ah. estamos en Bogotá y, y
2: ¿cuál fue la decisión
0: pues que tomaron para venirse acá? ¿Cómo decidieron?
2: Porque en Bogotá nosotros trabajamos con colegios haciendo salidas eh, pedagógicas, entonces la línea fuerte era la ecología y eso nos obligaba a visitar muchos lugares en Cundinamarca, eh, y dentro de esos sitios terminamos, yo creo en las, en las, no en las coincidencias, pero sí el destino, el universo decía, conozcan su huachoque, y este es un paraíso, esto tiene una cosa energética que por favor vengan y lo visiten. Nosotros vinimos y nos enamoramos del paisaje, porque no era el, el sitio de sabana típico plano, sino que tiene montañas, tiene páramo, bosques, y yo a él, así como quien no quiere la cosa, le dije, si nos casamos alguna vez, yo quiero casarme acá. Al año, estábamos en, en nuestro matrimonio aquí, pero no para vivir, sino que al año siguiente, ya pues como que por cosas de, 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 del deseo de salir de la ciudad, dijimos, nos llamaba mucho la naturaleza y el campo, dijimos, vámonos y probemos suerte. Sí. Y bueno, ya hace 11 años estamos acá y vivimos en el campo también, que son de las cosas más...
1: Es Eso no tiene precio,
2: ya o sea, cuando uno prueba, prueba el potrero... <risa> ya no, se no se devuelve para un apartamento, entonces felices aquí nos instalamos. y Igual nuestros días siguieron común y corriente, pero obviamente al vivir en el campo y en un espacio así, pues la mente se abre a otras posibilidades. Uh -huh. Y después donde les cuento: ¿no? hace cinco años pensé en, en querer algo mío, pero pues no era fácil enfocarlo. Pero desde la pasión vienen las plantas, las plantas y, y como de forma innata, sé algunas por herencia, otras por mi mamá y otras por mi carrera, obviamente pues por el estudio.
1: Vilma, eh, ¿de dónde vienen tus clientes? Bueno, de Subachoque, pero ¿de qué otras partes? De
2: lunes a viernes puedo decir casi que 100% del pueblo, la abuelita de la esquina, el dueño de la finca de, de, de alguna vereda y el sábado y domingo sí tenemos una gran, un gran porcentaje viene de visita de, de los alrededores de Bogotá. Entonces son personas que vienen buscando cosas diferentes y que es un municipio distinto. Yo creo que es un municipio todavía chiquito, que afortunadamente no se parece a otros en donde ya hay grandes avenidas. Acá no hay semáforos, entonces imagínense la belleza, entonces aquí no hay trancones. Eh, entonces eh, sí, la gente todavía encuentra ese pueblo chiquito, que se conoce la gente de esquina a esquina. Y creo que después de la pandemia vino un boom como de, de ay, como un despercudirse. Y encontramos ahora cosas muy lindas en el pueblo. Pues de hecho, lo, lo de ustedes en serio es raro. Tener una librería de este corte es este extraño y me parece genial. Porque somos un pueblo como de esas rarezas lindas. Sí, sí. Entonces, eh, el fin de semana es mucho de gente de afuera.
0: Bien. Okay. Bueno, esta idea que nos cuentas tú, cómo eh, conciliar el deseo de tu esposo del café y, y el tuyo del vivero, ¿Eso cómo funciona? Porque no es común que un café eh, esté en un vivero o un vivero tenga un café.
2: Totalmente. Esto también nació de los clientes. Si bien arrancamos como un vivero, en mi primer espacio la gente llegaba a contarnos sus experiencias con las plantas. Cuando a la gente le gusta, le sabe. Entonces, cuando empezaba la conversa, en la mitad como buen colombiano, ve, ustedes no tienen tinto, no tienen como el, para tomarnos el alguito. Entonces en su momento la señora que estaba enfrente de nuestro local me vendía en termo unos tinticos, pero pues yo no los cobra, sino sí como para el compartir. Y poco a poco fuimos como pensando, venga, a la gente le gusta que a través de las plantas es como el lugar para echar rulo un ratico así, no sea de la mata, pero bueno, también me desahogo de esto, me pasó en lo otro, qué sé yo. Y ese fue como el, el, el primer eh, paso para decir, venga, que puede, puede que funcione, puede que funcione. Y claro, ha sido una cosa hermosa, porque hay gente que dice, no, a mí las matas no me gustan tanto, ay, pero el tomarme un agua de marihuana delicioso y aquí como que me, me aquieto. Claro. Y ya. Ese es el paso. Tenemos muchos clientes hoy sábado, por ejemplo, que vienen de Bogotá, van para sí. sus fincas, pasan primero por acá, se toman. Eh, su tinto, su torta de naranja, su de té, pronto lleva, té, su té de marihuana, su
1: té de coca para subir o
2: su té tal cual, tal okay, cual, a a o cuando bajan, también cuando bajan se comen su arepa de queso, su o su de panela con queso, porque esa es otra cosa. Aquí tenemos productos muy artesanos. También queremos apostarle al envuelto de mazorca, a, pues a lo que somos, a lo que somos, a lo, somos, a lo, lo que sencillito, que a lo que producimos. Entonces sí. hasta aquí los productos son los elaboran los mismos subachoqueis. Okay. Súper. Yo tengo que decir algo y es que como no nos están viendo, eh, yo
0: voy a contar que cuando uno se sienta eh, a tomarse algo, nosotros nos acabamos de tomar un té de coca y estaba buenísimo, y uno se siente como en la casa de la abuelita. Porque están sí, bueno. las matas, está el, el, el cosillito del té, la musiquita, uno se siente en la casa de la abuelita que le gustaban las matas, por lo menos la mía. Sí, sí. Y así se ve, está lleno de, de colores, de flores, los verdes de todas las plantas, es muy lindo visualmente y claro, uno entiende a los a los clientes. Bueno, ¿qué más
2: quieres saber tú, Omi?
1: Eh, Bueno, ¿cuál es la planta más especial que tienes tú, lo más raro que puedes ofrecer a tus clientes en tu vida?
2: Esta pregunta me encanta, me encanta porque me puso a pensar, porque para mí no, pues ya no hay raras. La, las veo uno tan seguido y no, eh, resulta que en, a grandes rasgos las carnívoras, las plantas carnívoras que tenemos aquí a la gente le llaman la atención sí. por sus estructuras pues claro, no son muy comunes, ellas no se, no se dan tan tan al aire libre, entonces sí son de las que la gente pregunta y son raras. Y hay una que ahorita no tenemos, pero que en algún momento voy a compartirle la foto, se llama la mata de huevo, ella es familiar de la uchuva, es de, 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 de la familia de las solanáceas, y su fruto es como un huevo tibio, o sea, cuando uno pela un huevo, el tamaño tal cual, entonces es supremamente realmente, ¿qué es eso? ¿Es de mentiras? <risa> es de, no, es una mata de huevo. <risa> Ella aquí en Tierra Fría toca tenerla donde dé calorcito, pero es de las que taquilleras, digo yo, de, Ay, con ustedes la mata de huevo. Entonces les voy a regalar la foto para, Por favor. para que la conozcan.
0: Yo, yo quiero saber algo, Vilma, la gente en el pueblo, tanto los locales como los extranjeros, llamémoslos, eh, tienen, ¿tú sientes que tienen como un interés en eh, la conservación, eh, el bosque nativo, en... en pues como en contribuir en ese asunto de, de la conservación ambiental
2: yo yo diría que estamos como en proceso es decir de, de, de primera mano uno pensaría que pronto no tanto uh -huh. pero cuando empieza a pasar el tiempo ya han transcurrido unos años si sí, uno especialmente la gente que llega de afuera la gente los los, los que nos instalamos y nos adoptan hay un interés grandote por cuidar el bosque y más que cuidarlo, reforestar. Vamos a traer más nativos, vamos a, la gente ahora se asesora, porque en un tiempo traían o lo más económico, antes pinos, eucaliptos, y uh -huh. pues ellos dañan mucho nuestros suelos, pero en este momento sí. Y de la persona natal, del que está acá también, le gusta mucho resaltar el árbol de suacho, que es el tíbar, entonces se emocionan cuando los ven chiquitos, porque pues los tíbares son árboles viejos y gigantes, uh -huh. entonces... Ve uno esa alegría de los que son de acá, que se nace, es un tigre bueno, y conocen mucho de la, de la flora propia de la región. Uh -huh. Y sí ve uno que hay unos esbozos, como por ejemplo la, la asociación de orgánicos de campesinos que ya quieren sembrar distinto, sí. porque pues eso no es el común, el común es sembrar con químicos. Y, entonces cuando ves algunos grupos de personas, uno diría que sí, que si hay una tendencia pues a revisarnos, a cultivar nuestro, nuestro suelo, porque por ejemplo la pandemia nos llevó a eso, ¿a ¿okay? El que tiene tierra pues saca su lechuga, saca su zanahorota eh, Pero el que no pues le toquiera la tienda Y si no pudiera pues, la tienda Entonces esto sí le, nos ha cambiado el chip Y sí, sí hay unas lucecitas de de tratar de, de ser más cuidadosos y más amorosos con el entorno
1: Vilma, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
2: Mira, nosotros estamos en Facebook como Abrazo de Lluvia Y en Instagram también como Abrazo de Lluvia Raya al Piso Esas son pues las redes donde más nos movemos mi teléfono, no sé si lo, lo, ¿Sí? lo quieren a través de WhatsApp también, es el 312-386-8882. Eh, ahí nos pueden contactar, de todas maneras en redes subimos siempre cuando, por ejemplo, traemos plántulas para los huertos, cuando hay árboles, cuando eh, tenemos algunas temporadas especiales comerciales, por ejemplo, el Día de la Mujer o el Día de la Madre, y la gente puede hacer sus encargos con tiempito. Sí. Eh, y se les tienen listas sus cosas. Aquí también les cuento que tenemos floristería. Entonces trabajamos con la flore, con la rosa de subachoque uh -huh. eh, Bueno, hay una cantidad de cosas. De verdad que los, los invitamos a que vengan y nos visiten porque tenemos un horario amplio. Todos los días abrimos. Y bueno, está su casa y como dice Adrianita, está la casa de la abuela literal. Lo que queríamos era eso. Un espacio no es moderno, no es... Es, el, es la casa de la abuela. Y una la casa de la abuela viene a pasarla rico, a dejar los problemas allá en la entrada. Sí. Que este es otro... Otro parche, digo yo Qué delicia Bueno, invitados
0: todos los oyentes de nuestro podcast a um, Abrazo de Lluvia Acá los espera Vilma Y además tienes un equipo lindísimo Entonces acá, acá bienvenidos todos, conozcan Bueno, Omar, hasta acá llega nuestro tercer episodio del podcast eh, espero que nos que visiten a Vilma y que nos visiten también a nosotros
1: bueno y recuerden que todos los libros que recomendamos los pueden conseguir en www.okasumilibrería.com y si quieren agendar su cita de tatuaje visiten www.okasumi.com o en instagram arrobaokasumi y arrobaokasumi rayita al piso librería y gracias por escucharnos
0: Felices lecturas